1: Estimadas auditoras y auditores de Radio Universidad de Concepción. Damos comienzo como cada sábado a otro programa de Película por la 95.1 fm punto Radio Universidad de Concepción. Vamos eh, a esta tarde junto a Nicolás Masqueran y Sara Salazar. La casa de película. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, Felipe, y bien, me
2: siento glamorosa y también me siento un poco trepadora y un poquito criminal
1: un poquitito
3: <risa> un poquitito ya estoy solo, solo puedo hacer un gesto con mis dedos así juntándolos todos en sus puntas <risa> y decir algo como it's a me nicole o no sé una cosa así <risa> porque esta película me lleva un poco Hacia eso. Eh, bueno, ahí lo vamos a comentar porque estoy haciendo esta esta broma. Eh, porque a propósito de la casa de The película, que es Radio Universidad de Concepción, nosotros vamos a hablar de otra casa. De otra casa, justamente. Que... Bien glamorosa, como decía Sara Eh, También medio criminal, como bien decía Sara Eh, Y y vamos a hablar no solamente de esta película Sino de otros crímenes que se cometen a veces en el mundo del cine A propósito de la casa
1: de Gucci De Gucci, así es, así es, Nicolás Una sensacional historia de asesinato, locura, glamour y codicia Tremendo, tremendo título todo
3: Todo junto, todo en uno
1: ya Así la es.
2: estamos vendiendo bien, parece. La gente ya se entusiasmó para ver esta película. Pero, ¿por qué estamos viendo esta película en particular? Porque en realidad, como que no es que haya pasado sin pena, sin, sin pena ni gloria, porque yo creo que fue bien publicitada cuando se supo que venía el estreno, qué sé yo, pero por algún motivo, como que la crítica en general, como que no, no la trató bien. De hecho, no, no tiene tantas nominaciones a, en, el, en el circuito de festivales como uno podría esperar. De repente, algunos actores, protagonizados por Lady Gaga, por Adam Driver... Bueno, está Alpachino, está, está, está todo, está, Hay un montón de gente Hasta Salma que aparece por ahí
4: eh, Pero por algún Lee motivo Gros. como
3: que no, no la consideraron y, y agreguemos Del director Ridley Scott O sea, que no es poco decir También
1: También. Que y eso, eso esas fue...
3: películas que uno esperaría que estuvieran En la prevención
1: Justamente, eh, por eso llamó un poco la atención Como decía Sara, que a esta película le fuera Bastante mal, digamos, en la taquilla La gente como que no No, no encendió mucho con 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 esta película, pero yo creo que eh, si uno empieza a investigar un poquitito y a escarbar y empieza a darse cuenta ¿Por qué fue ese resultado? ¿Por qué sucedió eso?
2: Antes de que entremos de lleno en el tema, quiero hacer una pequeña mención, porque la gente podría preguntarse ¿Pero esta fecha, mañana no se supone que ocurre algo importante dentro del del circuito festivales?
3: Se supone Eh,
2: Se supone supone. que la ceremonia de los Oscars. Y lo que pasa es que nosotros hablamos de los Oscars fuera del micrófono. Así como ellos van a presentar la categoría de Mejor Banda Sonora
3: fuera de la ceremonia. Muy bien. Ah, bien. Cosa que me parece muy bien porque eh, han tomado una serie de medidas que lamentablemente no son de lo mejor, ¿no? O sea, esto de que algunos premios parece que tuvieran un menor valor y por lo tanto se entregan fuera de la ceremonia, entre ellos el mejor corto animado, donde también volvemos a tener considerado un producto chileno. Entonces, por otro lado, por otro lado, además... Yo debo decir que estoy bastante desencantado con el tema industria cinematográfica, o sea, uno se supone que espere que los Oscar llegue como la creme de la creme, lo mejor de lo mejor del cine global, y sí, hay buenas películas, pero la verdad es que hay pocas películas de impacto eh, desde mi punto de vista, o sea, to- he visto varias de las que están, la mayoría de las que están para mejor película y que me hayan gustado así verdaderamente, cuento dos hasta ahora. Ya, Estamos usted, hablando demasiado de esto, demasiado de esto por favor.
1: Eh, la compañera ellas, Sara ya habló y dijo que no se hablaba espera, más espera, del espera, tema.
3: Espera, ya, te doy el paso, espera. Entre ellas, Dune, ¿cierto? Como una de las grandes películas. Pero el punto es el siguiente: no solamente existe el Oscar antes, un día antes del Oscar, se entrega el Anti-Oscar, que es el premio Rusty o el Golden Raspberry. La que nos reúne el día de hoy. Y eso es lo que nos convoca el día de hoy, porque justamente House of Gucci está considerada para un par de premios Golden Raspberry. Es decir, no vamos a hablar de lo mejor del cine de Hollywood, sino supuestamente, supuestamente sobre lo peor.
1: Lo peor, justamente. Pero no por eso va a ser peor la música, porque realmente esta película tiene una banda sonora muy entretenida, ¿ya? con música que yo creo que uno cuando chico escuchó eh, en la radio de repente en las tardes escuchar estos temas italianos que eran estaban muy de moda además, ¿cierto? Por el festival San Remo, que eran, oye, ese festival igual eh, lanzó una cantidad de, de artistas a nivel mundial, ¿cierto? Que se hacían conocidos acá eh, en este otro... En nuestra otra parte del planeta, no solamente en Europa. Uh, así que vamos a disfrutar de la música, yo creo, hoy día con The Half eh, Gucci y también conocer un poco sobre la historia y la decadencia, yo creo, un poco de esta familia, que ahora, eh, en la actualidad, digamos, esa marca pertenece a cualquier otra persona menos a la familia.
4: <risa> es
3: como no sé.
1: Claro. <risa>
2: ojo, ojo, que no se malentienda porque qué nominaciones tiene a, lo, a los Rats? sí, porque no es, que, no es que la película sea o oh, que mala, si sí, tampoco es una mala película a mí me gustó harto, me encuentro súper entretenida y la recomiendo bastante porque eh, es una historia, bueno, no es, no es spoiler, hay un crimen ahí que ocurre que muere uno, es asesinado uno de estos, de, de los miembros de la familia Gucci eh, pero uno por lo menos en esa época yo era como muy chica uno como que se entera de las cosas que pasan pero no, no conoce mucho el trasfondo Mira. es interesante ver Las dinámicas, aunque sea una ficción eh, Yo siento que igual es un relato Súper entretenido Esta especie de, ¿cómo se diría? Una comedia oscura, no sé No sé realmente cómo catalogarla
3: Voy a hacer dos menciones, la primera tiene que ver con eh, Ironizando un poco cómo Las mismas productoras hacen propaganda De sus películas para que Sean eh, consideradas en los Oscars Entonces, para su consideración Este año están nominadas A la peor película una llamada Lady D el musical, que yo tengo que ver eso <risa> Infinite D'Antoine Fuqua ojo que estamos hablando de directores conocidos en este caso Space Jam Nuevas Leyendas, que también tuvo bastante publicidad Y La Mujer en la Ventana de Joe Wright, a quien le tiramos bastantes flores al final de la temporada anterior Y respecto de eh, House of Gucci en particular tiene dos nominaciones Y las dos recaen sobre el actor Jared Little. La primera como peor actor de reparto Ojo que por ahí también compite Ben Affleck eh. <risa> El <risa> creador del Oscar Jared Lito ¿eh? <risa> y, la segunda, y la segunda Es como peor pareja Donde la pareja es Jared Little Y su cara de látex de 5 kilos Su ropa friki O su ridículo acento
1: pero, Todas esas cuentan. Pero, pero son malos con el pobre esto Mira, tres horas sí, tenía que estar el pobrecito poniéndose esa cuestión para poder personificar al actor. De hecho, es más, en el plató, en algún momento, eh, Jeremy Irons no lo reconoció. Pensó que era un productor italiano.
3: Es que es irreconocible. Y claro. ojo, porque esta película también tiene nominaciones al Oscar. Una, y justamente es por maquillaje y vestuario. ¿De qué hablando? Oye, hablando? Maquillaje, maquillaje peinado, maquillaje peinado.
1: peinado claro. Oye, una de las cosas, sí, hablando del vestuario, ¿eh? no, no, no todos los. Eh, ¿Cómo se llama el vestuario? Que obviamente salió, sobre todo lo que, el, el que encarnaba ¿cierto? el papel de Lady Gaga, que era Patricia, ¿cierto? Eh, esta, en la que, esta asesina codiciosa. Eh, no todos eran Gucci ¿eh? porque a ella no todos le gust- no, no, no le gustaban todas las, las prendas Gucci ella era muy asidua a, a otras marcas digamos de, de esa época como It's Saint Laurent eh, y además eh, Gaga de su propio guardarropas prestó vestidos
3: que no debe tener poco además, que, que, claro. que se ajusten a la película
2: digamos. Claro. lo mismo acá también <risa> <risa> presto de mi guardarropa <risa>
3: Pero bueno eh, Fíjate que eh, A ver, la película En lo personal, me parece un poco desequilibrada Me llama mucho la atención Lo que está ocurriendo, lo lo voy a profundizar Tal vez más adelante, me llama mucho la atención Lo que está ocurriendo con Ridley Scott Porque eh, hizo dos películas Que dieron un poco que hablar Durante la última temporada Me refiero a El Último Duelo Y a La Casa de Gucci Y se supone que estamos frente a uno de los grandes directores eh, del mundo del cine, es cierto que ya goza De todo el reconocimiento que tiene que gozar Pero es como para decir Ridley, antes era chévere, ¿no? Eh, la, la película El Último Duelo Tiene una reconstrucción histórica que es maravillosa Notable, la escena final del duelo les cuento increíble Pero uno sabe que está viendo como Otra versión de Rayomón que Esa es una de las críticas y yo comparto O sea, cuando yo la vi se los dije incluso Recuerdo en, en el grupo de chat eh, Y acá también me pasa que, que Es como una película que es buena pero, pero no tan buena Y resulta que voy a arrastrar Con, con Scott a otro personaje eh, voy a hablar un poquito de los Oscar también Pero lamentablemente me parece que a Spielberg le pasó lo mismo Cuidado con lo que dices Me parece Spielberg que Spielberg le pasó lo delante mismo Delante mío Spielberg hizo una versión de West Side Story Que está muy considerada dentro del Oscar Este año, pero que a mí me pareció Un poco sosa, como que se dio el gusto De querer hacer un remake eh, Pero eh, Son películas que están muy bien logradas técnicamente Porque son personajes que tienen oficio Pero eh, Películas que no me llegan a mí en lo personal a convencer. No sé cómo lo ven ustedes.
1: No es primera vez que Spielberg hace una película porque él la quiere hacer. Y ha pasado y tú sabes que tenemos ahí una... A esta
3: altura todo lo que hace Spielberg. Porque,
1: porque puede. Porque puede. Claro. Y porque, y, Oye, pero, y pero y pobrecito punto. dijo,
2: ya nunca más hago musical.
1: Pero todo <risa> caso Pero en todo caso, eh, Ridley Scott, eh, como decías tú, venía, ¿cierto? Del último duelo. Eh, ¿Por qué eligió también a Dan Driver en el papel de, de claro. eh, Gucci, por ejemplo? Eh, habían otros candidatos como estaba, si no me equivoco, Leonardo DiCaprio, estaba también. Eh, en el que ¿Es el papel del Capitán América? como se llama? Um,
3: eh,
1: Chris My, Evans. Chris Evans también estaba como <risa> candidato, a ¿sí? Quería eh,
3: decir a Steve Rogers, no? <risa>
1: <risa> ya, bueno, la cosa es que eh, eh, con el, el, el excelente química que hubo entre, digamos, eh, el director en este caso Ridley Scott y Adam Driver, cierto, lo dejó para la película House of Gucci y además por el, el parecido con el original, eso fue no una de las que cosas que más llamó, le llamó la atención. Eh, Fíjate
3: que, ojo, que es el único que realmente siento, a pesar de que tiene una cara muy característica, que siento que yo veía la foto de Mauricio Gucci, que es aquí en la encarna, y sí, lo encontré parecido a pesar de todas las diferencias. No me pasaba claro. con el
1: resto. Eh, tenemos tanto que hablar, yo creo que no nos no va a faltar tiempo, chillos. Pero vamos a la música porque vamos a ir a disfrutar de, bueno, eh, música de los 70, 80, hasta los 90, ¿cierto? Eh, en, en este soundtrack. Y además. Eh, un tema digamos instrumental pero no es clásico por si acaso no es música clásica ni mucho menos de Harry Wilson Williams es un es un tema muy parecido a lo que hacía George Moroder ¿ah? sí que obviamente...
3: oye eh... Bueno, pasemos a la música pasemos Justamente, a la música. reafirmando lo que tú dices eh, Quería hacer una mención que a propósito de la, de la nominación de Ben Affleck Como peor actor, justamente fue por Last Duel, pero bueno eh, Estamos acá en un, eh, Frente a una película que tiene una banda sonora Instrumental de Harry Gregson Williams sí. ¿Cierto? Esa es la, la música compuesta para Pero creo que el gran atractivo Y tú lo mencionabas recién Felipe también El gran atractivo es toda la otra música Que tu, se utiliza, que va desde La música popular de época, entre las décadas de los 70 a los 90 eh, Sobre todo 70 y 80 Y un poquito también por ahí De música clásica y de ópera sobre todo.
1: Sí, también ¿verdad? Pero, pero, no, voy a pero, pero con a los... Sara en la mañana Dijimos, no la vamos a incluir Vamos ah, a ya, solamente ya. los éxitos Éxitos, cierto, eh, de la música popular Y entre esos, dos versiones Tremendas de House of Glass De Blondie que fue hecha para esta película, ¿cierto? Sí. Heart of Glass. Y la otra, eh, Sweet Dreams, obviamente, de Eurythmic. Así que. Sí,
3: hay otra de Eurythmic sí. por ahí que está. Tremendas adorable.
1: versiones. Así que vamos a ir a disfrutar y a bailar. Ya, Xara, nos vamos. Vamos a la música. Vamos a la música. Vamos
3: a la música. Estamos con House of Good.
0: ragazza è giovane, è un tipo modernissimo, porta un maglione strano che piace a me. Con il maglione ne piace star, i suoi capelli li arrivano qui, io sono tanto innamorato perché va sempre in giro così, la vita triste non fa per lei le poesie non legge mai le vuole solo sentire un disco e poi e poi scatenarsi a ballar Ma che Chopin e Bach e Liszt, per lei esiste solo il twist La gente ride perché perché la sua eleganza non sa capire, però io l'amo perché è moderna e nessun'altra in gamba così. che Jopé e Bach e l'ist, per lei esiste solo il twist La gente ride perché perché la sua eleganza non sa capire, però io l'amo perché è moderna e nessun'altra altro in gamba così La mia ragazza è giovane, è un tipo modernissimo, porto maglione strano che piace a me, che piace a me, che piace a me.
3: Estamos en De Película en Radio Universidad de Concepción. Revisamos la banda sonora para la película House of Gucci, dirigida por Ridley Scott, que incluye música de Harry Gregson Williams y de un montón de artistas populares. Yo creo que una de las cosas que realmente disfruté. De esta película es la cantidad de canciones Que se bien utilizan Porque te llevan de una escena a otra Te transmiten mucho la diferencia De clase social también en el escenario Y eso es muy divertido, ¿no? Que de repente estás escuchando este éxito popular italiano Que suena como... Faltó la pura Rafaela Carras nomás Hasta Miguel Bosé sale al baile y de, y de pronto te ves arrastrado como a música tecno ¿Cierto? A música pop ochentera O incluso ópera, mucha ópera italiana Que nosotros no vamos a escuchar acá Pero si alguien quiere... Después, de escuchar completo eh, la banda sonora, va a descubrir que eso también está ahí, ¿no? Rossini, La Cazza Ladra, El Barbero de Sevilla... Y curiosamente, fíjense en un detalle, no sé si ustedes se percataron, pero suena mucha ópera italiana, excepto en un instante específico donde queda la escoba. No voy a decir por qué, ¿cierto? Pero se está cantando un área de ópera y queda la escoba. Justo en ese momento, la ópera que se está cantando no es italiana, es alemana. Eh.
1: <risa> bueno, hay, hay, hay otras cosas también eh, interesantes y Sara quedó impresionada porque en la mañana escuchábamos el soundtrack, por ejemplo, eh, Pavarotti cantando eh, junto ¿cierto? A, a Tracy Chapman. A Tracy Chapman justamente. Pero dije, Sara, ¿este concierto hay un montón de otros artistas cantando junto con
2: que yo tengo una, una opinión bien personal y bien definitiva sobre esas mezclas de estilo no vale cuando no hacen falta esos falta. discos claro, probablemente, no vale. pero sí, en la mañana estábamos revisando la banda sonora y estábamos bailando twist ahí con Felipe estábamos, teníamos la media fiesta con la música italiana eh, me, me divirtió bastante ver a Miguel Bosé y sí, como decía Nicolás faltaba Rafael Acarra pero, pero claro, la música también eh, hacía esta diferencia que también mencionábamos de, de clases y y de estilos de vida, y, y, de, y de marcada diferencia entre las familias también, pues a todo un lado como la tradición, la cultura, la, la alta sociedad, y por otro lado eh, el equivalente a estar acá escuchando rancheras, por ejemplo, o que alguien esté escuchando los grandes temas de Cecilia, por ejemplo, la música popular, o la nueva ola, por ejemplo, es un contraste muy bien, bien marcado. Eh, bueno, a veces yo sé que hay gente que no le gusta cuando hablamos de bandas sonoras, con, son como colección de canciones, pero yo encuentro que también es un gran talento encontrar las canciones adecuadas para las escenas y para el tono de la película comentábamos fuera del micrófono por ya hemos hablado tanto que nosotros hablamos en el programa después seguimos hablando mientras la gente escucha la música eh, pero ¡ah! se me fue la idea
3: que a la gente no le gusta, dicen muchas veces que pongamos estas colecciones, pero que es todo un talento, todo un talento es escogerlas bien y que lo hemos tocado en otros programas. Por ejemplo, recordemos, no sé, eh, el Gambito de Dama. También era un tema, ¿no? Eh, de cómo justo esa canción no solamente te imprime eh, la atmósfera que tú necesitas, sino que también trae un mensaje en su texto, por ejemplo, que te está reforzando lo que tú ves en, en esa escena en particular. Y no, hay un trabajo ahí tremendo Y hay que conocer una cantidad de música Yo no sé si mandarán listas así como ya Propongan temas para tal situación Para que funcione Porque realmente en esta película en particular Eso eso creo que es uno de los puntos fuertes sí. Cómo logran hacer funcionar esta música escogida
1: Sobre todo también la ópera como tú lo decías hace un rato cierto. Verdi por ejemplo Está también eh, Si no me equivoco Rosini. Rossini también justamente eh, en, en, en este soundtrack. Pero además eh, tenemos que recordar que hay escenas, ¿cierto? donde eh, la alta sociedad se junta a pasarlo bien y eh, escuchamos música de otras películas, como por ejemplo Sado, eh, *Fiebre de sábado por la noche*. Claro. Ya que en ese momento la onda disco estaba, pero full ahí junto a ahí en arroz estaba también eh, eh, I, feel good, *I Feel Good*. ¿Cómo se llama? Eh,
3: eh, Te refieres a...
1: ¡Ay! Ya, a mí también <risa> se... <risa> es Punk, ¡Ese mismo! ¿Ah? <risa>
3: estamos
2: cansaditos, ya no estamos cansaditos
1: <risa> Claro, pero bueno eh, todo esa, En ese momento estaba todo cierto de moda Esa onda disco eh, Y estos personajes se juntaban Y bueno, era, obviamente era como los lugares eh, Especiales como para conocerse, qué sé yo eh, Pero también y Quiero complementar algo que dijo la Sara Cierto, que... Eh, en esta película se muestra también lo aclanado y achoclonado que son los italianos. Digamos, no solamente a lo mejor en la familia popular, sino que también en las grandes familias cierto, con dinero y poder, eh, donde se juntaban todos, qué sé yo, a almorzar, o todos a los cumpleaños, qué sé yo. Eh, es como algo, eso es, es como que es de tradición, digamos, de las familias italianas. Y no así, se el personaje el personaje era mamá. muy retraído, ¿eh? a él no le interesaba mucho eso.
2: Me acordé. Ya,
3: precisamente lo que estabas hablando tú, Felipe. Eh, espérate, espérate. Ya, Hagamos, vamos, vamos hacia atrás, Sara. Lo que se nos olvidó recién era James Brown, el, el músico que queríamos mencionar. Ahora sí, te toca. Estamos como completamente así, en el es que,
2: es que estamos preparándonos para después el tour musical que viene. No, lo que yo iba a decir es que, bueno, todo lo que hemos hablado, pero... Eh, estas canciones lo que hacen es que nos transportan A un lugar en el tiempo Espacio definido, yo creo que con la primera nota Con la primera canción que nos presentan en la película Y yo creo que eso también define a una Gran banda sonora entretenidísima Hemos visto otras parecidas también Se me viene a la mente, por ejemplo, Cruela eh, Hemos visto varias más Pero ahí también está el talento, digamos o sea, Por una parte está el compositor, y por otra parte está este productor Que se dedica precisamente a seleccionar Imagínense del infinito de canciones que hay en el universo de canciones italianas de esa época para escoger escoger las precisas para cada momento que te transporte al al, al lugar, al momento, y te transporte también a lo que se está tratando de transmitir en la escena. Y eso igual tiene valor, lamentablemente no hay como algún reconocimiento a, a esta noble labor, pero nosotros le hacemos aquí un pequeño homenaje.
3: Sí, hay que hacerlo, de todas formas. Y como ya dije, yo insisto en esto, es uno de los grandes atractivos de la película. Así, muy a grandes rasgos, eh, no sé si esto... Es como que tiene aires de biopic, de comedia negra, en el fondo es un, eh, un... Tramo de vida dentro de la familia Gucci que tiene que ver con la entrada de un personaje que es Patricia Rayanti Y justamente, a propósito de lo que decía Felipe recién, cómo esta persona empieza a alterar de alguna manera todas estas relaciones en la familia Y ayuda a que se vayan revelando las intenciones que corren por debajo y cómo se empiezan todos a corromper de alguna manera eh, justamente porque ya gozaban de una alta cuota de poder a propósito de eh, la tremenda fortuna que poseían no lo voy a dejar hasta ahí eh, justamente se trata de ver hasta dónde nos lleva esto finalmente y hasta dónde podemos llegar a corrompernos ¿eh? así sí, que sí. vamos a la música
1: ya vamos volvamos a la música hacemos la vista, sí. está, está muy buena la música vamos a bailar nuevamente
3: Sara ya empezó, ya se, se, se cerró el micrófono y empezó a bailar, así que estamos revisando House of Gucci, película de Ridley Scott, música de Harry Gregson Williams y un montón, un montón de artistas populares desde los 70 hasta los 90. <música> ¡Vamos! House of Gucci, película de Ridley Scott con música de Harry Gregson Williams en la parte instrumental y un montón de artistas populares y clásicos también, Una, un poco burrida música en esta producción. No hemos detenido más que nada en la música popular. Y les recuerdo que estamos en Radio Universidad Concepción 95.1 FM, www.radiodec.cl, nuestra señal online y página web. Recuerde que ahí encuentra nuestros podcast, no solamente de, de películas, sino de todos nuestros programas. También las noticias. Recuerde que estamos en redes sociales, como Radio Universidad, en Facebook, Twitter e Instagram. Y nosotros, su programa de película en Facebook e Instagram. Además del el podcast, más adelante en múltiples plataformas. Eso, nos vamos, ¿no? Lo <risa> de todo ese <era> gran recordatorio. <risa> ¿Qué
2: ahora, nos que queda ahora, por vamos comentar? ahora vamos a pelear, sí, yo quiero evitarnos de esta
3: parte, pero no, es
1: justo y necesario, es justo y necesario Le cedo la palabra no, una, yo, una,
3: ah. Vamos, partamos por el ratzi partamos por el okay, razzi porque yeah. justamente lo, lo mencionábamos y una de las grandes críticas a esta película es justamente la actuación de Jared Leto, que está nominado como peor actor de reparto y que está nominado como peor pareja eh, en tres posibilidades, ¿no? Él con su prótesis, él con su acento, él con su vestuario, cualquiera sirve. ¿En algún otro nominado de esa categoría? En, en, en la peor de peor pareja. En la de peor pareja, te digo, sí. de inmediato, mira. Tenemos a eh, cualquier miembro del tonto elenco y cualquier lamentable escrito o coreografiado número musical, en Lady D, el musical. <risa> Hay verla? que verla. Esta película se va a llevar todos los premios, así que hay que verla. Y la que sigue no anda, anda por ahí, ¿eh? LeBron James y cualquier personaje animado de Warner o producto de Time Warner que regatee en Space Jam Nuevas Leyendas. Luego viene Jared Lino. Luego Ben Platt y cualquier otro personaje que actúe como si fuese normal. Que Platt cante 24 horas al día, el querido Ivan Hansen. Y por último, Tom y Jerry en Tom y Jerry.
2: ¿Qué son? Pobre, eso. Sí. Yo creo que esos van a ganar. Si yo votara,
3: yo le daría mi voto a Tommy Jerry.
1: Tommy Jerry justamente.
3: Le, le van a caer todas las funas que adeudan por año, Tommy Jerry. ¿Sí? Porque ahora ya no se los ve con, mi, con los mismos ojos que hace que 50 60 años
1: Bueno, pero eh, bueno. Ah.
3: Eh, no, lo que iba a decir. Entonces, el problema acá es si funciona o no funciona realmente el personaje del héroe, Porque eh, mi percepción es que está muy caricaturizado y a mí no me hace juego, eh, o sea, en realidad, para mí el problema no es Jared Little. Jared Little es como eh, la expresión máxima de la caricaturización que se da en varios personajes en esta película, y ahí es donde yo decía que se me desequilibraba un poquito, es decir, como que no logro agarrar el tono, está bien que sea una comedia negra, pero ahí como que me faltó, cuando decía que falta equilibrio, ahí es donde siento que me faltó equilibrio. Porque Patricia también tiene algo de caricatura. Igual es buena la actuación de Lady Gaga, no sé si es su mejor actuación, pero es buena. Pero tiene algo de caricatura. En ella se entiende hasta un poco, pero realmente yo sentía que Jared Leto estaba viendo un dibujo animado.
1: Mira, según los expertos ha sido la mejor actuación de Lady Gaga hasta el momento. No sé, ahí bueno ahí eh, también está la opinión de cada uno. Pero eh, no debemos olvidar de que esta película estaba basada en un libro, ¿ya? En, en un libro, ¿cierto?, de Sarah Gay Forden, que, que obviamente ella nombró The House of Gucci, ¿cierto?, la sens- sensacional historia de eh, asesinatos como decía adelante, locura, ¿cierto?, eh, glamour y codicia. Eh, está basado en ese libro que eh, compró los derechos la esposa de Ridley Scott eh, al momento de que este libro salió. Inmediatamente ella compró los derechos, ¿ya? pero eh, pasó harto tiempo en que después Ridley Scott tomara él la rienda de hacer todo este proyecto e hiciera la película.
3: Ahora sabemos la causa de que Ridley Scott haya hecho esta película. No es que él quería.
1: Claro, y a lo mejor, <risa> claro, a lo, mejor el, el, lo caricaturesco de todos los personajes está en este libro. ¿ya? Y a lo mejor estamos siendo injustos con el Ridley Scott y lo estamos culpando de algo que... Que a lo mejor está en el libro No sé, no, no no sé A mí me gustó lo picaresco Y lo debo decir, lo picaresco cierto que tiene Lady Gaga Para de repente hacer estos Estos papeles De, 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 de mujer un poco trepadora Ya, como que le quedan bien
3: funciona, por eso funciona, siento que sí. la caricatura A ella le queda bien, porque además está como bien moderada sí, Pero claro. por ejemplo también, me pareció que Al Pacino Aquí estaba Medio caricatura en su personaje
4: Bueno,
1: por lo mismo toda la familia Gucci O toda la familia, todos los que quieran digamos de los Gucci han denostado esta película por millonésimas de razones ¿ya? Los más enojados Los más enojados, entre eso que no, que mi tío era más alto y tenía los ojos azules y era bonito Que al Pacino es gordito, bajo y feo ¿Cachai? Es decir, tonteras como esa, a eso me refiero ya. No,
3: no hay que meterse con los italianos Claro. No, son un poco pasionales Por supuesto Es que ese es justamente lo que me pasa Que como que el estereotipo está demasiado exagerado acá no, no es como ver al padrino, en el padrino también hacen acentos italianos, por ejemplo eh, Se habla en inglés con acento italiano ¿Era necesario? Eh, yo creo que no en todos los momentos de la película Me imagino que hay momentos en que ellos hablan directamente en italiano Te fijas, o ese tipo de cosas Entonces, es difícil de manejar Es difícil de manejar eso Y el, el acento de Jared Leto en particular Era el más exagerado de todos Era escuchar It's a, a Mario Exacto It's a, me, Oye, Jared. a
1: todo Jared A Lady Gaga le pasó la cuenta, le pasó en la cuenta el asunto del, del acento bueno, ¿Por su, qué? Porque, bueno, su amiga eh, Versace ¿Cómo se llama? Eh, no me acuerdo, oh, Donatella Versace le ayudaba Donatella. mucho ¿Cierto? En en, en estado del acento Pero después de la película le, le, le pasó Porque ella hablaba eh, con ese acento Fuera y dentro del plató <risa> y Se después, le quedó pegado. Y se le quedó pegado, sí.
3: Acá en Chile pasa bastante seguido.
2: En Chile alguien se va una semana a España y ya vuelve con acento. Así que, ¿qué vamos a a decir? Y voy a pegar otro palo, que también lo hicimos fuera de micrófono, que aquí igual es cierto que está un poco caricaturizado todo este tema del acento italiano. Pero hay otras películas en que actores británicos hablan como del western
3: estadounidense y el acento es terrible y ahí están alabados por la ahí, crítica. Hay, ahí es donde hay un tema donde se puede cuestionar a la crítica, porque, porque critican justamente negativamente a Jared Lido por este acento, pero no les molesta tanto que Benedict Cumberbatch, seamos claros, no le resulte tan bien el acento del oeste norteamericano Mira, porque era un actor británico. Yo los encuentro igual de malos. Así lo dejo. Yo, Es que ese es el problema. Yo los encuentro igual de malos, pero me molesta la exageración tal vez de esta película. No, porque las dos no está bien logrado, pero aquí está más exagerado y eso es lo que me hace más ruido. Y puede ser que se nota más porque son más actores tratando de hacer ese acento. En cambio aquí el único que estaba un poco fuera de,
2: como pues, fuera de no. su pecera era... Benedict Cumberbatch. Bueno,
1: pero, pero digámosle a nuestros auditoras y auditores que vean la película, es entretenida, van a pasar un, un momento, se van a reír. Eh, buenas digamos,
2: actuaciones. Buenas actuaciones. A pesar buen, de lo que digan los ratos, justa- buenas actuaciones.
1: Justamente, buenos actores, si tenemos al Pachino, como decían, Jeremy Irons. Jeremy está, Irons. ¿también? Claro, está cierto Adam Driver, está el mismo Leto, eh, bueno, y entre, Salma, Hayek. Salma Hayek también. Entonces, en realidad uno ve actores conocidos y que de repente están irreconocibles. Están así. Sí, gran vean. trabajo
4: de, de
3: maquillaje, definitivamente. Por ahí el Oscar, la nominación está muy, muy bien merecida.
1: Y dale con hablar del Oscar. Ya, entonces...
2: Bien. Vamos a ponerle un pitito cada vez que se mencione eso. Ya.
1: Ya, ¿Ya nos vamos
3: hacerlo, a
1: vamos hacerlo, sí. a censurar, Nicolás.
2: Está
1: bien. Está ya, Sara, ¿qué viene?
2: Eh, ¿Qué viene? Buena pregunta, excelente pregunta enojosa no los invito a seguir escuchando Radio Universidad de Concepción a continuación viene sonido penquista y luego a las 21 horas un programa dedicado a lo mejor de la música chilena de concierto qué nicho más pequeño pero bueno es lo que le gusta a Nicolás Masquerán en Crónica Nacional
4: Porque es un pequeño. nicho pequeño
3: pero es un gran nicho yeah. <risa> vámonos entonces muchas gracias por su sintonía que es con nosotros nos volvemos a encontrar en de película la próxima semana chao chao
1: adiós